1: We are the vultures, beat on the dead We're just some rhinos, horny as heck I'm just such a giraffe, once with this neck? Hey. Hippity-hop, I'm a kangaroo I'm up all up and down with you Ooh. I'm an elephant, I like got junk in my trunk <gasps> What the fuck, am I cutting? I'm, I'm a squirrel, looking for my next nut Ugh. And I'm a pony, just a freak horse yeah. But, uh... God. Baby Don't let me in I'm a koala and I sleep all the time So what it's cute
0: Still don't know shit I hope it's not a simulation uh -huh. Give each other names like Ahmed and Pedro And yeah we like to wear clothes Girls still look beautiful And it covers up our human dick Ooh. Eat a lot of tuna fish But these days it's like We don't know how to act All these shootings Pollution we under attack on ourselves uh -huh. Like let's all just chill hey. Respect what we built hey. Like look at the internet It's cracking as hell hey. Fellas don't you let it come on you if sex? Hey. And now heard women Orgasms are better than a dicks uh -huh. So what we gotta land for? What we gotta stand for? Love Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth.
1: Have you ever been to earth?
0: Everyone who's listening has been to earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
1: Are we gonna die?
0: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
1: Unless we get our shit together now.
0: Guys, everybody look into whatever the fuck Leonardo DiCaprio is always pushing, because I feel like that guy knows more about the Earth and how we're fucking it up than anybody. Like, if the aliens did come, we should definitely send Leo as our guy, our rep. In fact, the profits that come along with the streams and the sale of this song are going right into the Earth. Let's raise some money for charity. Any words, Leo? This might be my favorite song ever. It's awesome. Wow. Thanks, Leo. Honestly, everybody, scientists are saying that we have about 12 years to turn this environmental crisis around or we're screwed. What do you say? You guys want to save the world? Of course you do. Go to the website. Learn how we're going to do it.
2: Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Refractados Acabamos de escuchar la canción Earth de Lil Dicky Y pues eh, les vamos a recordar nuestras redes sociales Estamos en Facebook y en Spotify como Refractados Los puedes escuchar aquí en Radio Tecnológico Todos los viernes a las 7 de la tarde Por esta estación, el 100.1 FM Recuerden, Refractados en Facebook y en Spotify El día de hoy tenemos un tema muy especial eh, un tema que es de gran importancia y relevancia en estos momentos y en estas circunstancias que estamos viviendo actualmente es eh, energía solar en México y vamos a hablar largo entendido acerca de qué es la energía solar y a qué retos y oportunidades nos enfrentamos actualmente eh, en México respecto a las energías renovables y a las energías limpias me acompañan en esta ocasión alumnos de la Universidad Lasalle Saltillo. Ellos están cursando actualmente el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Energías Alternativas. Entonces, voy a, a presentarlos, voy a decir los nombres de estos estudiantes y ellos son Agustín Salguero, José Jiménez, Diego Monjaraz, Eduardo Agüero, Oscar Herrera y Rogelio López. Ellos van a ser los encargados de hablarnos eh, de este tema de la energía solar porque eh, considero, consideramos aquí en Refractados que es muy importante que la sociedad civil y la sociedad en general todos nos enteremos de, de este tema de las energías renovables y de cuál es esa situación que estamos viviendo, que estamos atravesando y por qué es importante para nosotros fomentar, impulsar, apoyar las energías limpias, las energías alternativas. Y sobre todo la energía solar, que aquí en México, no me dejarán mentir, los muchachos más adelante, eh, tiene gran potencial en la energía solar. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Quisiera arrancar con esta pregunta, porque la verdad es que aquí en Saltillo eh, solamente la ULSA ofrece esta licenciatura me parece que es investar también pero no me quiero equivocar pero como licenciatura eh, la ulsa es la, la universidad que ofrece esta carrera de ingeniería en energías alternativas entonces chicos esta pregunta es para quien quiera responderla ¿por qué decidieron estudiar energías alternativas? hola
3: buenas tardes primero que nada este yo ¿Puedo contestar esa pregunta? Bueno, yo creo que todos sabemos que el hombre necesita la energía para poder realizar todas las actividades que, pues, que realizamos en el día a día. Entonces, las energías alternativas, creo yo, son el futuro porque es un paso a la evolución que tenemos que dar a las energías. El, el mundo se está acabando y estamos acabando con él y los recursos este, no son inagotables. Y por eso creo que las energías alternativas, como su nombre lo dice, son energías renovables, se eh, van regenerando con el tiempo y pues yo creo que es un paso muy grande que tenemos que dar nosotros en la evolución para poder seguir viviendo y cumpliendo nuestras tareas el
4: día a día. Eh, buenas tardes, mi nombre es Diego Mujaraz y yo decidí estudiar energías alternativas no solo por ayudar al planeta, ya que éste nos está pidiendo a nosotros como seres humanos abandonar lentamente el uso del carbón, el gas, el petróleo, algún combustible fósil para comenzar a usar estas energías renovables, que favorezcan principalmente al planeta y que ayuden a contrarrestar la contaminación que se genera por estos combustibles, ya que estas energías son basadas en fuentes naturales y renovables que no producen contaminantes directos a la atmósfera. De tal manera, podemos concientizar a los seres humanos del uso de estas energías limpias y que sepan cómo pueden contribuir al planeta para contrarrestar los gases de efecto invernadero y favorecernos con el cambio climático.
2: Ok, muchas gracias. Pues muy noble la razón, la intención y súper bien fundamentada eh, la decisión de estos chicos de estudiar esta carrera. Muy necesaria y muy necesarios los agentes de cambio tanto ahorita como en un futuro. Tengo muchas preguntas, chicos, que hacerles. Eh, refractados siempre nos hemos orientado por explicar la ciencia, la tecnología. Y bueno, en este caso le tocó el, el turno a la energía solar. ¿Qué es la energía solar, chicos? ¿Qué, ¿A qué se refiere o qué podemos decir que es la energía solar?
5: Pues, primero que nada, buenas tardes, mis y muchas gracias por la invitación. Este, el término de energía solar se refiere al aprovechamiento de la energía que viene directamente del sol. Se utilizan los paneles solares y otro tipo de instalaciones para aprovechar la energía que viene, ya sea de forma térmica o eléctrica. Y actualmente, con el equipo que está desarrollado, solamente se aprovecha alrededor del 47% de la energía que recibimos, que no es ni la mitad.
2: Wow, se aprovecha va muy poquita y, bueno, en comparación con toda la que recibimos y con toda la que se podría aprovechar, pues realmente estamos en un porcentaje bastante bajo, creo que podríamos hacer más cosas. Eh, y estoy hablando también en conjunto con, pues obviamente el gobierno, ¿verdad? Con las políticas ambientales y pues que dar esa oportunidad... A las empresas, a las, a las instituciones que estén interesadas en producir más energía para incrementar este porcentaje de aprovechamiento que cabe destacar, obviamente la energía solar es gratuita, no hay ningún costo ¿verdad? que se nos esté cobrando actualmente por aprovechar el sol. Entonces es importante dejar eso en claro, ¿verdad? Que tenemos que aprovecharlo. Pero, bueno, sabemos que la energía solar se produce y tiene la energía solar eh, un término y varios componentes. Entre esos componentes están los fotones. ¿Qué son los fotones?
5: Así es, mis, este, los fotones es la parte fundamental de la energía solar, ya que pues también otro nombre por el que se le conoce los paneles solares son paneles fotovoltaicos. Este, El fotón. Es una partí es básicamente la partícula de la luz. Entre ella, entre esa partícula está la luz visible, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, los rayos X, rayos gamma y entre, entre otras variaciones de la luz. La energía solar, basándose en, en esta partícula, funciona de la siguiente manera. La celda fotovoltaica recibe los fotones que despide la energía del sol y en, los, y en, tres, en la celda fotov fotovoltaica se da este intercambio de energía liberando electrones y los electrones son los que al final llegan a un transformador y así de esa manera se produce la energía eléctrica
2: Excelente, muchas gracias Agustín Yo creo que esta parte que comentó Agustín Salguero es fundamental para que todos entendamos este intercambio de electrones es el que al final eh, hace y produce la energía que va a dar a este transformador Que más adelante vamos a explicar Y les voy a preguntar qué significa esto del transformador O cuáles son los componentes en un sistema fotovoltaico Pero esta parte que explicó Agustín es muy importante Fotones, electrones, intercambio igual a electricidad Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que funciona? Ah, bueno, es que esto ya nos lo explicó Agustín. ¿Cómo funciona este panel solar? Bueno, eh, hay un componente que se llama eh, película de, de silicio. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco eh, cómo es que funciona este, este panel solar exactamente?
5: Este Se aprovecha la energía del sol con la ayuda de los paneles este que está compu compuesto, como ya dije anteriormente, con las celdas solares que son muy pequeñas y delgadas placas de silicio, como usted lo comentaba. Pero es un tipo de silicio dopado con electrones este, de carga negativa y tienen una capa de silicio dopada con huecos es, positivos. En estos semiconductores son se llaman de tipo P y tipo N, eh, respectivamente. Entonces cuando la luz del sol llega, los fotones que... La componen, que los componen, hacen que los electrones de carga negativa se vayan hacia los huecos y genera la diferencia de potencial eléctrica, que es de donde surge la corriente eléctrica.
2: Excelente, muchas gracias. Este, y bueno, y dentro de todo esto, cuáles son los componentes de un sistema fotovoltaico, porque hablaste ahorita tú que también se le pueden llamar panel fotovoltaico a los, a los paneles solares. ¿Y cuáles son los componentes? Quisiera eh, decirle a, a, pues a las personas que nos están escuchando que esta energía solar se puede aprovechar en nuestras casas. O sea, si lo vemos de manera como muy directa y un uso rápido de instalación, en su casa pueden poner paneles solares, pero estos tienen unos componentes que pues, es necesario que nosotros sepamos cuáles son. ¿Cuáles son estos componentes de un sistema fotovoltaico? ¿Me puedes responder, Agustín?
5: Claro que sí, los componentes este, más importantes es, para el funcionamiento correcto, para empezar, es el módulo solar o la celda fotovoltaica, que esta contiene los paneles solares. Esta va conectada a un controlador para estar midiendo la, la radiación y la, la intensidad que va llegando... Que va recibiendo, perdón, de energía eléctrica del sol. Este controlador, a su vez, va conectado a una batería para almacenar la energía que está recibiendo cuando no es utilizada. Y la energía finalmente, digo, la batería finalmente va conectada a un inversor de corriente, ya que nos llega de... el panel solar despide electricidad de corriente directa y como, este no sé si lo sepan, pero en los hogares y en la mayoría de lugares se, se utiliza la corriente alter, alterna. Entonces con el inversor este ya con, transforma la corriente directa en corriente alterna para que podamos utilizarla en, en lo que necesitemos.
2: Excelente, muchas gracias eh, Agustín. Y al inicio mencionaba yo un poquito acerca de que es importante hacer esta transición a las energías alternativas y a las energías limpias. Mencionaban también los muchachos que, que estudiaron y quisieron eh, estudiar esta carrera pues, para ayudar a, al medio ambiente. Pero quisiera que alguien me explicara cuál es el impacto ambiental de las energías que actualmente estamos utilizando, las energías convencionales o las energías fósiles y de qué manera creen que ayude al medio ambiente utilizar e implementar la energía solar.
6: Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y creo que este es un tema muy importante porque cuando hablamos del impacto ambiental, intrínsecamente hablamos del impacto al ser humano, ¿no? Todo lo que afecte al medio ambiente nos afecta a nosotros. Y hoy en día, la problemática más grande a la que se enfrenta la humanidad es el cambio climático. Gracias a la contaminación, gracias a la sobreplastificación, a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y todo eso tiene origen antropogénico. Todo esto nosotros lo hemos causado. Bueno, no nosotros, la humanidad en sí. México es el quinto mayor emisor del mundo de dióxido de azufre. Según Greenpeace, un estudio que realizaron en 2019 muestra que India es el mayor emisor de este contaminante tóxico a la atmósfera. Una cantidad impresionante, casi 6.000 kilotonelas al año. Debajo de India está Rusia, luego China, Arabia Saudita y posteriormente México. Estamos muy muy mal ubicados en esta estadística porque el dióxido de azufre es un gas muy tóxico cuando es liberado a la atmósfera en grandes cantidades. Y proviene, o bueno, tiene origen en procesos de quema de combustibles fósiles, como petróleo, como el gas natural, el carbón acá en Coahuila. Tenemos muchos yacimientos de carbón, ¿no? Pero, ¿cuáles son las consecuencias para nosotros los seres humanos con estas enormes emisiones de dióxido de azufre? Enfermedades ca cardiovasculares, cerebrovasculares, incluso cáncer de pulmón y, pues, por lo tanto, muertes prematuras. ¿no? Es urgente que el uso de combustibles fósiles pare. Es imprescindible que las energías renovables se fortalezcan aumentando su utilización e implementación de ya. Esto no se queda en un... Las energías alternativas son futuro, no, o sea, las necesitamos ya. No en cinco años, no en diez años, ahora. Y de hecho, México se comprometió a reducir el 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, incrementando su generación de energía eléctrica, con energías renovables limpias, un porcentaje de el 35% para el 2024 y el 43% al 2030. Una meta un poco ambiciosa, sí, pero pues no imposible. Actualmente nuestro país cuenta con un 31% de generación de energía eléctrica a partir de energías renovables una capacidad instalada de mil megawatts, aproximadamente. Pero pues necesitamos mejorar esa cifra ¿no? si queremos alcanzar nuestra meta. México es un país con mucho futuro, un gran potencial de aprovechamiento en cuestión de radiación solar. Tenemos una gran biodiversidad, una cultura hermosa y una oportunidad de desarrollo inmensa. No podemos hacer un lado el tema energético en México cuando hablamos de progreso, por lo que todo nos rodea, directa o indirectamente, ocupa energía eléctrica. Es nuestra realidad, es la realidad de todo el planeta en este siglo, ¿no? Lo que nos lleva a la pregunta de cuál es la energía indicada, o bueno, la más accesible en México y, pues, efectivamente, la fotovoltaica. México tiene una gran capacidad de radiación solar mucho mejor que China, mucho mejor que Alemania, que son líderes en dicha tecnología. Para que se den una probadita de lo que estamos hablando, México tiene un territorio 5.5 veces mayor que Alemania y una radiación 5 veces mejor, pero lo que nos falla es la capacidad instalada. O sea, energía, la energía solar que generamos en México es 44 veces inferior a la que generan en Alemania, aunque nuestro territorio sea más grande y las condiciones, pues mucho mejores, ¿no? Y pues no, comparándonos con China, ni se diga, generamos un punto uno por ciento de energía solar de lo que ellos generan. O sea, hay que prepararnos y seguir apostando por las renovables, porque tenemos capacidad.
2: Ok, muchas gracias, Alondra. Eh, bueno, Cosette, eh, yo la presenté como Cosette y. Wow, me respondiste muchas dudas que yo tenía y muchas cosas que quería preguntar y que quería dejar en claro aquí en, en el episodio. Hablaste de el, un poco del Acuerdo de París, que ahorita mencionó ella que México que se comprometió a generar eh, cierta cantidad de energía a partir de las renovables. Um, habló también de la oportunidad y, y el potencial que tiene México para poder desarrollar eh, estas eh, esta, esta energía y estas tecnologías y de todo el impacto ambiental que tienen estas energías convencionales. Y me encanta eh, que todos los eh, jóvenes ahorita tienen esta conciencia ambiental y no solamente lo dicen porque estén a favor del medio ambiente, siento que, más bien no, no siento, estoy segura que todos saben exactamente por qué y tienen muy claro eh, que quieren un buen futuro para ellos y un buen futuro para las generaciones que vienen. Como dice Alondra, esto no, no son las energías del futuro, son las energías que ya deberían estar funcionando en todo el mundo. Entonces eh, es importante eh, lo que menciona Londra de la oportunidad que tenemos en México y hay que aprovecharla y hay que hacer lo posible. Nosotros como eh, sociedad civil, los grupos de acción que están ahorita empujando fuerte para que cambien las políticas que fueron implementadas en este en este gobierno y es importante. No quitar el dedo del renglón y es importante para el futuro de todos. Muchísimas gracias. Eh, ¿Quisieras mencionar o añadir algo acerca del acuerdo de París-Alondra o, eh, no sé, algún dato que quisieras añadir o...? o podemos continuar con, con las, tengo muchas preguntas y siento que me falta mucha gente que quisiera eh, que me respondiera pero no sé, Alondra, ¿tienes alguna otra eh, aportación? Sí, pues yo creo que
6: es importante que México siga, siga ese camino siga de acuerdo con este con este acuerdo vaya, de París es, y pues eso, ¿no? Hay que Hay que seguir en este camino y yo creo que las energías renovables sí son parte de la solución.
2: Entonces me voy a seguir con las siguientes preguntas. Es, ya hablamos mucho de paneles solares, del cambio climático, pero ¿qué debo hacer yo si quiero instalar paneles solares en mi casa, en mi residencia, en mi empresa? ¿Qué es lo que debo considerar o qué, qué debo hacer? si quiero instalar paneles solares. Bueno,
5: mis, este, en el caso de que se busque instalar, ya sea en un hogar, en un negocio, en una empresa, este, su propio equipo de generación fotovoltaica, primero que nada se tiene que verificar que el terreno, la ubicación esté con las condiciones necesarias, este, óptimas para poder este, instalar el equipo. Ya dijimos, este, lo que, las, las partes del equipo que se necesitan, este, y también tenemos que estar enfocados en, en saber cuánta es la energía que podemos aprovechar en el área donde queremos hacer la instalación del equipo una vez teniendo ya contemplado esos factores se, se, se necesita hacer un contrato de interconexión con la CFE al menos eso aplica aquí en, en el país de México para hacer ese contrato se necesitan de diferentes requisitos este uno es una, solicit una solicitud de interconexión, un croquis de la ubicación geográfica de la central eléctrica más cercana y de las coordenadas geográficas del lugar donde se va a hacer la instalación de, de dichos equipos. Este un diagrama uniformal de la central eléctrica y en su caso centros de carga de que compartirán el mismo punto de interconexión, ficha térmica de generación utilizada. Ficha técnica, perdón, este también una ficha técnica y certificado del inversor de corriente o sistema de, adecua de adecuación de corriente este y si, se, y, si se, y si se necesita en su caso, copia del último recibo sin adeudos. Este El chiste de este contrato, que son tres diferentes, es... es dependiendo de cómo quieras utilizar tu, tu equipo fotovoltaico, Lo, uh, las, tres, las tres formas que hay es medición neta de energía, ese contrato es un contrato que es el que se usa mayormente en los hogares, es donde el cliente consume y genera energía en un mismo contrato de suministro y la energía que se genere y no se utilice en el hogar se ve reflejada en el recibo de factura de, de la CFE esto quiere decir que si tú estás generando electricidad y no estás consumiendo tanta el recibo va a bajar bastante de lo que estás acostumbrado a ver y pues básicamente es eso en el de medito, el medición de medición neta de energía la facturación neta es la energía consumida de la CF factura al cliente independientemente de lo que generes con el, con el equipo fotovoltaico. Es decir, que no se compensa en el recibo a la hora de la factura. Se debe de asociar con un, un contrato de suministro aparte. Y la otra es para las empresas que se dedican a vender la energía solar, que es, que es en el caso de las granjas solares que es la venta total de energía, en donde el cliente vende a la CFE toda la energía generada y no existe un contrato de suministro del cliente con la CFE. O sea, simplemente es lo que genero, se lo vendo a la CFE para que ellos ya suministren al público en general.
2: Ok, gracias. Yo creo que eh, algo que necesita saber la audiencia es que existen personas que se especializan en hacer este tipo de consultorías y yo creo que espero que los muchachos cuando salgan y egresen de esta carrera estén y les interese hacer este tipo de consultorías. Acérquense a un experto, busquen en internet, ya hay también empresas aquí en México que se dedican a hacer paneles solares y que se dedican a hacerte todo este trámite que Agustín nos explicó. Para que tú no tengas que preocuparte por nada, simplemente tomar la decisión, invertir en estos paneles que realmente va a ser algo benéfico para ti, para tu familia, para tu economía. A lo mejor hacemos otro episodio para explicar un poco más acerca de, de cómo hacer este proceso y de qué beneficios tendría, pero eh, así rápidamente... Lo que explicó ahorita Agustín, pues es importante y es relevante que, que todos ustedes lo sepan. O sea, se puede, lo puedes hacer en tu casa, en tu residencia, en tu empresa, en tu institución. Fíjense que se nos está yendo el tiempo súper rápido aquí con estos chicos de la ULSA, súper inteligentes y súper rápido que tienen las respuestas. Pero quiero hacer una pausa musical. ¿Traen una rolita por ahí que ustedes querían presentar si quieren adelante presenten la canción que vamos a escuchar ahora por favor
4: bueno este el tema que se va a escuchar ahorita se llama say it isn't so del grupo The outfield es una muy buena canción me gusta mucho para seguir contestando las siguientes preguntas
2: Estamos aquí después de esta canción que nos presentó Diego, esperamos que la hayan disfrutado y vamos a continuar con este tema tan interesante que es la energía solar, entonces ya vimos varias cosas eh, vimos lo más importante acerca de la energía solar pero yo eh, estoy pensando me estoy preguntando si existen algunas tecnologías innovadoras nuevas eh, estas tecnologías emergentes disruptivas que estén saliendo respecto a la energía solar tienen algún dato interesante acerca de esto chicos
4: este sí para el siglo 21 el desarrollo el desarrollador internacional DAMA obtuvo recientemente este, las autorizaciones ambientales de tres grandes centrales fotovoltaicas con una potencia promedio de 550 este, megawatts aquí en México, con lo que estos tres proyectos ya disponen de la mayor parte de los permisos correspondientes para su construcción. Este, estos tres proyectos se ubican en la zona central, en Bajío, y alcanzarán la fase de ready to build to build a mediados de 2020 que quiere decir que estos proyectos ya van a estar este o sea ya están eh, a mitad de trabajo esta energía limpia destaca que con estos avances dama energy continúa con su apuesta por el mercado mexicano en donde dispone de un portafolio de proyectos solares en distintas fases de desarrollo Además, esta compañía ha completado el desarrollo de centrales solares con 470 megawatts hasta la fecha en México, cuya puesta en operación está prevista en 2019 y 2020. Se trata de proyectos ubicados también en los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Sonora y Aguascalientes.
7: Bueno, también este, en la nación mexicana, este. Actualmente existe la tecnología en 44 parques solares en diferentes entidades federativas de este país con una operación comercial que con su gran capacidad que es de 3.364 megawatts la nación mexicana cuenta con el potencial para convertirse en uno de los jugadores mundiales de peso completo de energía solar además de que en el año pasado y junto con este el sector solar en México creció un 32% de su nivel al pasar de 3.075 megawatts instalados en diciembre de 2018 a 4.057 megawatts en junio de este año, así que como pueden ver México tiene potencial para convertirse en un jugador mundial en energía solar y uno de los rubros más competitivos de mayor dinamismo del Orbe, así que como ven, aún tenemos un gran espacio para crecimiento y podernos convertir en una de las grandes potencias de este tipo de energía y poder aprovechar toda la fuente de energía limpia que tenemos a nuestro alcance, así como es el sol, y sacarle provecho a todo eso que tenemos a nuestro alcance.
2: Pues, en cuanto a innovaciones, ahí están, ahí están las tecnologías. Algo que me encanta a mí de la ciencia y la tecnología es que siempre está en continuo movimiento, en continuo avance. Entonces, en cuanto a materia de energía solar, siempre se va a buscar la eficiencia y siempre se va a buscar el aprovechamiento. Entonces, Oscar y, y Diego, gracias por esa muy buena aportación. Y Fíjense que yo entre entre las cosas que también me gustaría que, que el público se entere y que tengan por ahí ese dato y ese conocimiento son los sistemas en red y los sistemas autónomos. Ya hablamos un poquito ahorita de, de que se vende la electricidad que produces con tus paneles a CFE, pero ¿cómo se logra eso? Eh, y siento que eso se podría lograr si nos explican cómo es... Que se manejan los sistemas en red o cuál es la diferencia entre los sistemas en red y los sistemas autónomos?
3: Sí, los sistemas, los sistemas, en, existen dos tipos de sistemas, los sistemas en red, como lo mencionaron ahorita, y los sistemas independientes. Los sistemas en red son los que están conectados a la red, como su nombre lo dice. Estos sistemas están instalados, eh, siempre conectados a la red pública a través de un inversor. Este, normalmente no afectan a la calidad de la red eléctrica y los transformadores no, sobrecargan la, no se sobrecargan las líneas de transmisión. Este, los sistemas que están conectados a la red son los que actualmente están más, se están llevando más a cabo. Como nos comentaba ahorita mi compañero Agustín, este, son los que se llevan a cabo mediante el contrato de comisión tú firmas y haces un contrato con Comisión Federal para poder venderles la energía que, tu, que produce tu sistema y ellos después te regresan la energía que tú ocupas. Esos son los sistemas en red y se componen de pues, los paneles solares que están conectados a la red mediante un inversor y luego después Comisión se encarga de poner un medidor bidireccional, que así se llama, que lo que hace básicamente es contar la energía que tú produces y luego después contar la energía que tú usas Por ejemplo, si en la noche tú dispones de cierta cantidad de kilowatts hora este, Ellos, comisión por medio del contrato que tú firmas Están obligados a reponerte esa electricidad Porque tú en el día estuviste produciendo y los sistemas independientes son sistemas que, pues como su nombre también lo dice, están independientemente conectados mediante baterías. Estos están en los... por lo general están en ranchos o en lugares donde no... <coughs> donde no hay, pues, red eléctrica, donde no podemos conectarnos a la red eléctrica. El problema de estos sistemas es que todavía no se llega a la... pues todavía no se descubre un método que sea rentable para poder almacenar la energía y es uno de los problemas que enfrenta las energías renovables, de, debido a que las baterías y todo eso, pues aparte de que son un gran contaminante, la forma en que los fabrican y al desecharlas, pues son extremadamente caras, entonces hace que los sistemas sean, pues sí, llegan a costar un, un, mucho y después ya no sean rentables. Entonces, básicamente, esos son los dos tipos de sistemas que se pueden crear con paneles solares.
2: Ok, muy bien, muchísimas gracias. Como les comento, siento que este tema es muy, muy largo y a lo mejor hacemos otro episodio donde vemos específicamente cuál es el sistema que más nos conviene instalar en nuestra casa para que económicamente y técnicamente sea factible y sea viable y, pues, obviamente, tener más beneficios. Eh, ya por último chicos porque ya se nos está terminando el tiempo dos preguntas ¿cuáles son los costos actuales de la producción de energía? ¿cuánto nos cuesta? O ¿cuáles son los costos aproximados para producir la energía solar? ¿y qué pasa una vez que se hace el desmantelamiento de las instalaciones solares? ¿se recicla el material? ¿se tira el material? ¿a dónde va a dar ese material? no sé, ¿quién me quiera responder esto? por favor
8: Claro, mis, yo le puedo responder este, sobre el tema de reciclaje de módulos fotovoltaicos yo consulté de un noticiero alemán BW, es un canal de YouTube en el cual dice que el material principal reciclable es el marco de aluminio Landbell es una empresa que ofrece un servicio de reciclaje y su, log su logística pues, consistiría en un registro y un pronóstico de los módulos de cada tipo así como el volumen uno de los mayores clientes es Yawi, una empresa de paneles solares, y una frase que me quedó mucho es de que el suministro de energía limpia no solo impacta el uso de paneles fotovoltaicos y centrales eólicas, sino también qué puede, o sea, qué pasa después de este producto. Algo referente a, a la economía circular. Un, un dato interesante es de que se calcula que se va a reciclar unas 150 mil toneladas hasta el 2030 y que un factor que se espera es el agregado del reciclamiento en el costo total. Esta cuestión es algo eh, que esperemos que el cliente aún así decida invertir en estas energías. Y investigando más a fondo en la página de solar, eh, nos dice que sí es muy factible reciclar los paneles fotovoltaicos porque están hechos principalmente de vidrio y aluminio, que son materiales que se reciclan fácilmente, pero el problema son los otros materiales como el silicón, la plata, la hojalata, esos todavía no se, se pueden reutilizar eh, por completo. Y en cuanto a la economía circular, pues aquí se estima que los residuos de los paneles fotovoltaicos compuestos principalmente de vidrio, podrían ascender a 78 millones de toneladas en escala mundial para el 2050. Entonces, si esto se inyecta de nuevo a la economía, como habíamos mencionado, la economía circular, el valor del material recuperado podría superar 15 millones de dólares en el 2050. En cuanto al otro tema de los costos, en la página de la CFE, esto es un dato que puede checar cualquier persona, se, se pueden ver los consumos básicos que está a 0.85 pesos por cada uno de los primeros 75 kWh. En consumo, consumo intermedio está a un peso con 28 por consumo de los siguientes 65 kilowatts hora. Y consumo excedente son los 3 pesos por cada kilowatt hora adicional a los anteriores. Eh, mi grupo eh, de energía solar estamos haciendo un proyecto en Alondra, Agustín y yo, y aquí tenemos unos precios este, aproximados de unos de los, de las partes más importantes de un sistema fotovoltaico, como este el panel fotovoltaico, un costo de 45 dólares, un inversor que tiene un costo de 532 dólares, microinversores que son de 170 dólares, caja de protección para bifásico 220 eh, cuesta 98 dólares, la estructura para el panel fotovoltaico es de 21 dólares por panel y carrete de cable a tierra eh, 0.85 centavos y los conectores mc4 que es un dólar con 66 por par. Eh, pues esto sería algo que podría beneficiarse con el tiempo porque con continuamente está surgiendo la tecnología solar y, y es más económico.
2: Gracias, Rogelio. Yo creo que algo que cabe destacar ahorita que, que mencionamos los costos es que debido a la pandemia, lo que estamos viviendo, eh, los costos de las energías eh, renovables, de la energía solar específicamente, se han reducido. Eh, como bien mencionó Rogelio, Conforme va avanzando la tecnología y como, conforme se van in, investigando y haciendo eh, experimentos con nuevos materiales, pues se va abaratando el costo de esta energía. Sí es uh, una inversión fuerte inicial, pero eso con el paso del tiempo se va recuperando y la verdad es que pues yo creo que el, el, el costo ambiental que tiene el utilizar combustibles fósiles, a, a pesar de que son, entre comillas, más baratos, pues no se compara con los beneficios que tendríamos al utilizar energía solar. Ya se nos está terminando el tiempo. Yo les agradezco muchísimo a estos alumnos de la Universidad Las Salle Saltillo ...que pues hicimos el esfuerzo, obviamente, eh, por cuestiones de pandemia... ...lo estamos haciendo todo virtual, pero aquí estamos reunidos... ...y estamos eh, dando de nuestro tiempo para darles a conocer este tema tan importante... ...y ellos, como ustedes pudieron escuchar, eh, se están preparando, se están preparando bien... ...y tienen muchísima información, muchísimo conocimiento técnico... Ellos, eh, ahorita como mencionó Rogelio, están haciendo varios proyectos y en cada uno de esos proyectos ellos son responsables de verificar y de gestionar todo lo que tiene que ver con un proyecto solar. Los costos, eh, los tiempos, eh, los recursos humanos y todo lo que se necesita para echar a andar un proyecto solar. Entonces... Apoyemos a las juventudes interesadas en el medio ambiente, apoyemos estas carreras de energías alternativas, apoyemos a la juventud y, sobre todo, entendamos que estamos todos en el mismo barco, estamos todos viviendo en el mismo planeta y necesitamos urgentemente adoptar esta transición en materia energética y también como ciudadanos somos responsables de estar pendientes de las políticas, de los cambios, de las leyes que se estén tratando eh, en materia ambiental. Ya por último, solamente quiero también dejar como este tema, el acuerdo de Escazú se acaba de ser ratificado que habla precisamente de la accesibilidad que debemos tener todos los ciudadanos a estos cambios y estas políticas en materia ambiental. Entonces, es muy importante como ciudadanos mantenernos informados. Tenemos ese deber cívico, moral, eh, de mantenernos alertas y al tanto y exigir lo que es para nosotros eh, un bien, que es tenemos derecho a vivir en un lugar sano. Entonces, ya como pregunta, estaba para todos, para todos los chicos que me hicieron el favor de estar esta noche en Refractados, para Cosette, para Agustín, para Diego, para Eduardo, para Oscar y para Rogelio. ¿Qué le dirían a los jóvenes que quieren estudiar esta carrera de ingeniería en energías alternativas? ¿Qué ventajas, qué desventajas puede tener, chicos, ya como cierre? Cuéntenme.
8: Okay. Pues, mire, yo escuché una frase que me gustó mucho. Dice, lo que es, lo que eres, es lo que has sido, y lo que serás es lo que haces a partir de ahora. Entonces, esta frase, pues, es para dejarla al aire. Me gusta mucho y espero que todos se atrevan a hacer un cambio para este planeta.
6: Bueno, yo les recomiendo a todos los interesados en estudiar esta carrera y no solo esta, sino todo lo relacionado con el medio ambiente, la ciencia, la tecnología, sigan adelante, no se desanimen por los obstáculos que estamos viviendo ahorita, porque el planeta y yo creo que la humanidad en general lo necesita. Necesita, necesita que actuemos, no hay que esperar a que, los, a que las condiciones de nuestro país, de nuestro gobierno, de nuestras escuelas nos apoyen y nos den todo fácil. Hay que salir, investigar, leer, indagar y buscar todas las alternativas posibles para lograr hacer de este lugar un lugar mejor. Las energías alternativas llegaron para quedarse y no van a pasar de moda, al contrario. Yo creo que, bueno, sé que las energías renovables en un futuro no muy lejano serán la única fuente para obtener energía eléctrica. Se van a explotar más a fondo para hacerlas más eficientes, menos costosas y así una infinidad de cosas. Y siempre vas a tener trabajo, eso te lo aseguro. Los combustibles fósiles van a quedar en el pasado. Van a ser como un mito de ay, ¿te acuerdas cuando usábamos petróleo, cuando usábamos carbón? O sea, no. Entonces, yo creo que vamos en camino correcto, poco a poco, haciendo esta conversión hacia la sustentabilidad y hay que ser parte de ese cambio.
7: Bueno, este, mi mensaje para los chavos y chavas que quieran estudiar esta carrera y también para los demás es que eh, ahorita es el momento de actuar, realmente ya no tenemos más tiempo, ya debemos de hacerlo aquí y ahora, no debemos de esperar a que alguien más diga o tome la palabra, la iniciativa de decir, yo quiero hacer esto, sino tú proponlo, tú crea tu idea, eh, lo que sueñes, tus proyectos que sueñes para hacer, este, realízalos desde cero, un pequeño paso puede significar mucho, creo que los que estamos aquí iniciamos con ese sueño y estamos aquí para lograrlo, de cualquier cosa realiza un gran cambio y les deseo toda la suerte del mundo y aunque no se dediquen a esto o a un plan o carrera de ecología, por así decirlo, creo que una pequeña acción en casa con difundir la palabra con tus amigos, con tu familia, puede significar un cambio para los demás y crear algo más grande.
4: Mm, bueno, este, yo le diría a los chavos que están animados a estudiar esta carrera, que es una muy buena elección porque ya estas energías tienen el potencial para crear un mundo que dependa 100% de ellas, también para ayudar al medio ambiente, a la economía del país y al aprovechamiento de los recursos naturales.
8: Yo creo que la ULSA es muy buena opción este, para estudiar esta carrera. De verdad, pues, se la recomiendo. Aquellos que quieran entrar, eh, se lo
2: recomiendo. Pues muchas gracias, ahí tienen la opinión de estos futuros ingenieros en energías alternativas. Pues no me resta más que darles las gracias a todos ustedes, gracias por escucharnos, gracias por tomarse el tiempo de escuchar estos temas, sé que probablemente no es, no es algo tan, tan sencillo, eh, pero... Estamos haciendo este esfuerzo en Refractados, les digo, por comunicar esta, esta tecnología este tema y darle el peso y la importancia que tiene, como bien eh, dijo José. Y como dice Rogelio, eh, si están interesados en estudiar esta carrera y muchas otras más, acérquense a, a la ULSA Vean, entren a su página, vean los planes de estudio y tengan la certeza que van a, van a entrar a una muy buena universidad si les interesa estudiar energías alternativas. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde por aquí al 100.1 FM. Gracias a todas las personas que hacen posible la transmisión de este programa y gracias también eh, pues por estar aquí. Cada semana con nosotros refractados, acuérdense, en Facebook y en Spotify. Si quieren escuchar más temas de ciencia, de tecnología, de arte, de cultura, síganos en redes sociales, también por ahí posteamos eh, datos interesantes. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias y cuídense, cuídense mucho todos, cuiden a su familia. Eh, acuérdense que estamos viendo una situación que nunca antes habíamos vivido. Es normal sentirnos a veces angustiados, a veces con miedo, pero es importante mantener la calma y es importante seguir las recomendaciones de salubridad y de higiene. Gracias, nos vemos hasta luego. Esto fue Refractados.